0: Nous sommes en août 2008, Au, très haut, au-dessus du Pacifique, un avion cargo militaire approche d'Hawaï. Il transporte une précieuse cargaison. Dans son énorme ventre se trouve en effet le corps de la fusée Falcon One, emballé dans un épais plastique de protection. En général, SpaceX préfère faire voyager ses fusées par bateau, depuis son usine de Californie jusqu'à son pas de tir sur l'atoll de Quatch. Mais l'entreprise a besoin d'argent rapidement et ne peut pas se permettre d'attendre. Le pilote se tourne vers l'un des ingénieurs de SpaceX présents à bord. Nous débutons notre descente vers Hawaï, monsieur Altan. Bulent Altan est là pour donner un coup de pouce à SpaceX. L'homme à la petite barbichette noire est un expert en électronique aéronautique. Alors que l'avion commence à descendre, il entend un bruit anormal. C'est quoi ça On dirait quelque chose dans la soute à l'arrière. Altan bondit de son siège et court vers la soute. Il a peine à croire ce qu'il y découvre. On dirait que la carlingue du Falcon One a été comme écrasée par une immense main invisible. Altan retourne en courant vers le cockpit. « Remontez Remontez tout de suite et reprenez de l'altitude La pression atmosphérique écrase la fusée !» Au fur et à mesure que l'avion descend, la pression de l'air dans la soute augmente, mais l'enveloppe hermétique du Falcon 1 empêche la pression à l'intérieur de la fusée d'augmenter. Résultat, en descendant, la pression extérieure plus forte écrase la carlingue du lanceur comme une brique de jus de fruits s'écrase quand on aspire la boisson à la paille. Le pilote redresse donc l'avion et reprend de l'altitude afin de ramener la pression dans la soute au même niveau que la pression de l'air emprisonné dans la fusée. Le bruit s'arrête. Le pilote regarde Altan. Et maintenant, nous avons du carburant pour voler encore quoi 30 minutes, pas plus. Vous auriez un couteau Un couteau Oui, pour ouvrir l'enveloppe de la fusée afin d'équilibrer la pression avant d'entamer la descente. Si nous n'y arrivons pas, la fusée sera inutilisable une fois au sol. Euh... J'ai juste un couteau suisse. A l'aide de ce simple couteau suisse, l'équipe de SpaceX attaque le sarcophage de plastique de la fusée, coupant, sciant, déchirant l'enveloppe un peu partout. Puis, ils saisissent des clés et commencent à desserrer des boulons qui maintiennent entre eux les panneaux de la fusée. En créant ces ouvertures, la pression parvient à s'équilibrer entre la fusée et la soupe de l'avion. Et l'avion peut finalement se poser. A la lumière des projecteurs de l'aéroport, Altan inspecte les tôles froissées de la fusée. Et il est vraiment inquiet. Quel bordel Un de ses collègues acquiesce. <rire> « Tu m'étonnes, on aurait dû s'en tenir au bateau. Bon, euh, c'est toi qui préviens Elon ou je dois le faire ?» C'est pratiquement une mission suicide. Elon Musk est un homme à bout de nerfs et qui s'enflamme facilement. D'autant que ces deux business, SpaceX et sa marque de voiture électrique Tesla, sont au bord de la faillite et ont englouti pratiquement toute sa fortune. Si cette fusée toute froissée ne parvient pas à décoller et à se placer en orbite, alors tout sera fini, pour Tesla, pour SpaceX et pour Musk. Vous écoutez Guerre de business de Wandery. Je suis Lomic Guillaume. Dans le précédent épisode, SpaceX a tenté en vain de mettre une fusée en orbite, tandis que Boeing et Lockheed Martin ont formé une alliance pour décrocher le juteux business des satellites militaires américains. SpaceX tire donc aujourd'hui sa dernière cartouche. Si son Falcon 1 ne fait pas ses preuves, alors Elon Musk pourra dire adieu à ses rêves de conquête martienne. Voici notre quatrième épisode, « L'envol du dragon ». Nous sommes en septembre 2008 et sur l'atoll de Quadge, le Falcon 1 patiente sur son pas de tir. Il a fallu trois semaines pour réparer la fusée après qu'elle ait été abîmée pendant le transport. Mais elle est désormais prête pour le quatrième essai de SpaceX, direction l'orbite terrestre. Dans la salle de contrôle sur Quadge, l'équipe chargée du lancement s'attelle aux dernières vérifications. Au siège de SpaceX en Californie, des salariés inquiets se préparent à assister au lancement de la dernière chance. Le compte à rebours démarre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Début du lancement. Au moment de la mise à feu des moteurs, une boule de feu se forme sous la fusée, des flammes venant lécher la rampe de lancement. Le Falcon 1 s'élève vers les cieux. Décollage effectif. Nous avons la confirmation que Falcon 1 vient bien de décoller. Falcon 1 a quitté la tour de lancement. Sur l'image filmée par la caméra à l'arrière de la fusée, l'équipe voit l'île et la rampe de lancement s'éloigner rapidement. En Californie, les employés de SpaceX se mordent les lèvres. La propulsion du premier étage est nominale. Le Falcon 1 atteint sans encombre Max-Q, le point auquel la résistance de l'air et la gravité sont à leur maximum. Jusqu'ici, tout va bien. Mais maintenant, le premier étage de la fusée doit se détacher. C'est une étape délicate qui a déjà été deux fois fatale à SpaceX. 2 minutes et 30 secondes après le décollage, la séparation débute. Séparation du premier étage La foule qui assiste à distance au lancement retient son souffle. Il regarde le propulseur du premier étage se détacher de la fusée et retomber vers la terre. Séparation confirmée Le moteur du deuxième étage se met alors en route et Falcon 1 poursuit sa route vers l'espace. La propulsion du deuxième étage est nominale au siège de SpaceX, les employés laissent éclater leur joie tandis que l'on commence à apercevoir l'arrondi de la Terre à l'écran. Après 7 ans de lutte, de stress et de déconvenu, ils ont enfin relevé le défi. Neuf minutes et 30 secondes après avoir quitté la Terre, Falcon 1 atteint son orbite et coupe ses moteurs, entrant ainsi dans l'histoire comme étant la première fusée entièrement développée par une entreprise privée à être mise en orbite. Pour SpaceX, ce premier vol réussi va tout changer. D'abord, cela fait taire les mauvaises langues qui prédisaient qu'Elon Musk allait se brûler les ailes et tout perdre dans sa course à l'espace. Ensuite, des clients autrefois méfiants commencent à demander à SpaceX combien cela coûterait de lancer leurs satellite. Et surtout, désormais la NASA s'intéresse à SpaceX. En décembre 2008, l'entreprise signe ainsi un deal record avec la NASA. 1,6 milliard de dollars pour transporter du fret jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Il y a juste un tout petit problème, la fusée. SpaceX a en effet conçu son Falcon One pour transporter de petits satellites. Mais les clients qui frappent désormais à la porte de l'entreprise veulent une solution bon marché pour envoyer leurs gros satellites en orbite. Pour pouvoir répondre à la demande et décrocher ses contrats, SpaceX met donc son Falcon One au rancard et se concentre sur la mise au point de sa fusée nouvelle génération le gros Falcon 9. Et Elon Musk n'est plus le seul à croiser les doigts pour que le Falcon 9 soit un succès. Nous sommes en avril 2010 à Washington. Un responsable du service de presse de la Maison Blanche aboie dans son téléphone tout en dévalant les couloirs de l'aile présidentielle. « Comment ça la navette spatiale ne va pas voler demain Mais nous avions prévu une séance photo, nous avons besoin de cette séance photo !» À l'autre bout du fil, un responsable de la NASA tente de s'expliquer. « Nous avons un problème technique, la navette Endavor ne pourra pas voler tant que cela ne sera pas réglé. »« Bon sang, mais quittez pas, ne quittez pas. » Le chargé de com entre dans son bureau et claque la porte derrière lui. Il n'avait vraiment pas besoin de ça. Son patron, le président Barack Obama, est sous le feu des critiques. Les Républicains, les Démocrates et même Neil Armstrong, le premier homme sur la Lune, tous contestent sa politique spatiale. Les ennuis ont débuté un mois plus tôt quand Obama a supprimé le programme Constellation de la NASA. Ce programme était censé remplacer les navettes spatiales vieillissantes et permettre à l'Amérique de retourner sur la Lune. Mais la NASA a pris cinq ans de retard sur le programme et dépensé plusieurs milliards de plus que prévu au budget. Obama a donc décidé de supprimer ce programme et a demandé à la NASA de se tourner vers le privé pour compenser l'absence de nouvelles navettes. Si le choix semblait censé d'un point de vue économique, politiquement, c'est tout autre chose. Ses opposants accusent Obama d'avoir abandonné le leadership spatial aux Russes et aux Chinois. Et c'est pour cela que le président Obama a prévu de se rendre à Cap Canaveral en Floride pour tenter de convaincre les Américains que, non, la conquête spatiale n'est pas que de l'histoire ancienne. À la Maison Blanche, le responsable de la communication présidentielle consulte donc ses notes à la recherche d'une idée pour l'offensive de charme du lendemain. Ah, il doit bien y avoir autre chose à Cap Canaveral pour faire cette séance photo. Mais tiens, si on demandait à l'Alliance, ils ont une fusée qui va bientôt décoller, ce serait parfait ça Ça montrerait à Boeing et Lockheed que nous comptons toujours sur eux même si nous avons rompu les contrats du programme Constellation. Mais à l'autre bout du fil, le responsable de la NASA n'aime pas du tout l'idée. Euh, « je, je mets mon veto. Quoi mais, mais pourquoi ?»« Cette fusée transporte un satellite top secret. Le Pentagone ne veut aucun média à proximité du site de lancement. Oh, »« Ok. Et vous avez une autre idée J'ai besoin de montrer quelque chose, moi. Et, et par pitié, pas une relique de l'époque Apollo, non. La dernière chose dont nous avons besoin, c'est de rappeler aux gens que nous ne sommes pas allés sur la Lune depuis 72. » Euh, eh bien, le lancement n'est prévu que dans quelques mois, mais SpaceX teste actuellement son Falcon 9 sur une de nos rampes de lancement. C'est l'équipe d'Elon Musk, ça hein, Ça pourrait fonctionner, oui. Ça montrerait que le secteur privé s'intéresse au sujet de l'espace et que même la Silicon Valley joue le jeu. Mmh, oui, je suis sûr qu'il serait ravi. À votre ton, j'ai l'impression qu'il va y avoir un mais... Euh, « Eh bien, le Falcon 9 n'a pour l'instant jamais été lancé et il est courant que les fusées ratent leur premier tir. Le responsable de la presse à la Maison Blanche soupire. Il imagine déjà les journaux titrant « On vous l'avait bien dit, si le Falcon 9 explose après avoir reçu la bénédiction d'Obama. »« Mais il n'a pas d'autre option. »« Je comprends votre choix, mais je crois que c'est notre seule option. » Le lendemain, à Cap Canaveral, les photographes se bousculent pour essayer d'immortaliser la scène. Elon Musk présentant le pas de tir SpaceX à Barack Obama. Le président Obama a l'air détendu avec sa veste sur l'épaule. À ses côtés, Elon Musk semble lui trop apprêté, avec sa veste de smoking et sa cravate à rayures caramel. Obama tend le cou pour mieux observer la fusée Falcon 9 d'un blanc éclatant qui les surplombe. « Mais c'est immense Quelle est la taille de votre engin ?» Musk rayonne tant il est fier. « Près de 70 mètres, soit un peu plus de 20 étages. »« Wow Et c'est votre neuvième fusée ?»« Non, le 9, c'est pour le nombre de moteurs. Le Falcon One avait un moteur Merlin. Cette fusée-là en a 9. Cela signifie qu'elle peut transporter beaucoup, beaucoup plus de fret. Sa conception fait aussi que si jamais un moteur tombe en panne, eh bien, elle pourra poursuivre sa mission. »« Et elle va permettre de livrer du matériel à la station spatiale, c'est ça ?»« Pas la fusée elle-même, non, mais le dragon, oui. » Face à l'absence d'expression d'Obama, Musk s'empresse d'expliquer... Le, le dragon, c'est la capsule spatiale que nous développons. La cargaison sera dans cette capsule. La fusée Falcon 9 enverra le dragon en orbite, puis le dragon se détachera pour aller s'arrimer à la station spatiale. Oh, je vois, oui. On dirait que vous jouez gros avec cette fusée. Oui, c'est sûr, mais nous tiendrons nos promesses, je vous rassure. Vous avez eu raison d'annuler le programme Constellation. La NASA devrait se concentrer sur la conquête de Mars. Les entreprises privées comme la mienne sont mieux placées pour s'occuper des orbites basses plus rapidement et pour moins cher que ce que la NASA pourra jamais faire. Obama et Musk s'arrêtent devant les photographes et souris. Mais tous les deux savent qu'après les belles paroles, il va falloir des actes. Désormais, Elon Musk n'est plus l'outsider qui faisait cavalier seul. Il est devenu l'un des éléments clés pour l'avenir du programme spatial américain. Et la suite va lui prouver qu'il a eu raison de croire en sa bonne étoile. En juin 2020, le Falcon 9 décolle et atteint l'orbite sans encombre du premier coup. Grâce à son gros lanceur désormais opérationnel, SpaceX engrange de juteux contrats en mettant des satellites en orbite, tandis que les ingénieurs finissent de travailler sur la capsule Dragon. Mais tandis que la NASA attend impatiemment l'arrivée du Dragon, la réputation de l'Amérique en tant que leader de la conquête spatiale n'en finit pas de se ternir. Procédure d'atterrissage enclenchée. 21 juillet 2011, le jour n'est pas encore levé sur le Kennedy Space Center de Cap Canaveral. Aujourd'hui, une page se tourne. La navette Atlantis revient sur Terre, elle est en approche de la piste. Le train avant a touché le sol. Après avoir fait rêver toute une génération, la navette spatiale, un navire pas comme les autres, rentre au port pour la dernière fois. Son voyage est désormais terminé et sa place dans l'histoire assurée. Au sein du centre de contrôle, les yeux sont humides. L'heure de la retraite a sonné pour la navette spatiale après presque 30 ans de bons et loyaux services. Il y a déjà des années que les navettes auraient dû cesser de voler. Mais la NASA avait besoin d'elles pour finir les travaux de construction de la Station Spatiale Internationale. Maintenant que les travaux sont achevés, les navettes sont tout simplement trop vétustes, trop chères et trop peu fiables pour continuer à voler. Mais la mise au rencard de la navette spatiale laisse un trou béant dans les capacités spatiales américaines. Sans leur navette, les États-Unis doivent désormais se tourner vers la Russie chaque fois qu'ils souhaitent envoyer des fournitures ou des astronautes dans la Station Spatiale Internationale. Au cœur de l'été 2011, dans un ranch de l'ouest du Texas, deux cow-boys à cheval conduisent du bétail à travers le paysage desséché. Ils chevauchent derrière le troupeau, poussant les bêtes en direction des montagnes lointaines, que l'on aperçoit dans le ciel bleu éclatant. L'un des chevaux se cabre de peur, renversant presque son cavalier. Les cow-boys tentent de stabiliser leur monture terrifiée, tandis que les vaches, elles, se dispersent. Oh la vache Son collègue tente de calmer les chevaux. C'est encore ces foutus astronautes La troisième explosion ce mois-ci Je me demande bien à quoi ils jouent là-haut. Aucune idée. Mais j'ai pas le temps d'en discuter là, faut qu'on regroupe le troupeau. Le cow-boy lève les yeux et a juste le temps de voir les vaches s'enfuir au loin. Il plante ses éperons et part à leur poursuite. Il faut croire que ces explosions font désormais partie du paysage dans la région. Pourtant, personne ne sait ce que fait exactement Blue Origin sur son site d'essai, juste à côté de l'autoroute 54. Installée ici depuis 2007, la société spatiale du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, s'est faite plutôt discrète jusqu'à présent. Mais alors que les explosions deviennent plus régulières, les habitants de la région commencent à se dire que Jeff Bezos prépare quelque chose. Quelque chose de grand. Et ils ne vont pas tarder à découvrir ce dont il s'agit. Nous sommes en décembre 2011 et au siège de Blue Origin, à Kent, dans la banlieue de Seattle, Jeff Bezos guide Laurie Garver, directrice adjointe de la NASA, jusqu'à une salle de réunion. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez, Jeff, j'ai été surprise et ravi que Blue Origin se soit porté candidat pour la dernière tranche du CCDEV. Le CCDEV est le programme de la NASA qui finance le développement d'engins spatiaux habités. Il a déjà financé SpaceX et Boeing à hauteur de 270 millions de dollars. Mais Blue Origin vient de décrocher 22 millions de financements. « Je suis heureux que la NASA connaisse la qualité de notre travail sur le long terme. Et j'aimerais vous en dire plus sur ce que nous faisons ici, chez Blue Origin. » Garver, acquiesce. « Oui, avec plaisir. Blue Origin a jusqu'à présent su cultiver le secret. »« Oui, et c'était fait exprès. Nous développons une fusée suborbitale capable d'emmener des touristes jusqu'à la frontière de l'espace. »« Oh, vous voulez faire du tourisme spatial, comme Virgin Galactic ?» Au début de l'aviation, vous savez, les pilotes volaient de ville en ville pour faire faire des baptêmes de l'air et des acrobaties aériennes. C'était du spectacle, mais c'est ce qui a permis de développer l'aviation. C'est grâce à ces pionniers que l'on a pu multiplier les vols et les avions. Eh bien, de la même façon, moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, le tourisme spatial peut contribuer au développement de l'aérospatial. Bezos marque une pause et sourit. Il sait que Garver espérait plus de Blue Origin qu'un simple programme de tourisme spatial. « Nous construisons aussi un lanceur orbital. » Ah, les yeux de Garver s'illuminent. Pour l'instant, seul SpaceX a répondu à l'appel du président Obama, encourageant les entreprises privées à créer de nouveaux modes de transport spatiaux. Une seconde fusée « made in America » serait un vrai plus pour redorer le blason du gouvernement américain en matière de politique spatiale. « Un lanceur orbital, vraiment C'est super Est-ce qu'on peut communiquer là-dessus Je sais que la Maison-Blanche serait ravie. » Mais Bezos hoche la tête. « Non, 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 je ne veux pas l'annoncer publiquement, pas encore. Notre politique chez Blue Origin, ça a toujours été de parler de ce que nous avons déjà fait, mais pas de ce que nous pourrions faire. » Si Blue Origin souhaite rester discrète sur ses projets, pendant ce temps, SpaceX avance à pas de géant. Nous sommes en mai 2012, et à près de 650 km au-dessus de la Terre, se déroule une poursuite à grande vitesse. La Station Spatiale Internationale tourne autour de la Terre à la vitesse de 8 km à la seconde, poursuivie par la capsule Dragon de SpaceX. Le Dragon est une capsule blanche en forme de dôme avec des fenêtres ovales. Il n'a pourtant pas besoin de fenêtres car il est piloté par des ordinateurs et il n'y a pas de passagers pour profiter de la vue. Le Dragon allume ses propulseurs pour se rapprocher de sa proie par la station spatiale, les astronautes surveillent attentivement l'approche de la capsule, car lorsque le dragon sera suffisamment près, ils devront l'attraper avec un bras robotisé et le guider jusqu'au sas d'arrimage. Le dragon s'approche, mais repart soudain en arrière. Au centre de contrôle en Californie, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, bondit de son siège. « Mais pourquoi le dragon recule-t-il » L'un des ingénieurs de la mission se penche vers l'écran de son ordinateur. « Je ne sais pas, ça ne rime à rien. Tout se déroulait normalement, ça aurait dû fonctionner. Essayons à nouveau. » Shotwell écarte une mèche de ses cheveux blonds de son visage et consulte sa montre. Il est 4 heures du matin et la mission était censée être terminée au lever du soleil. Elle arpente la pièce alors que le dragon s'approche à nouveau de la station spatiale. Mais une fois à proximité, la capsule s'écarte de nouveau et repart en arrière. Le dragon a parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et maintenant qu'il n'est qu'à quelques mètres de l'arrivée, il rechigne à passer la ligne. Les ingénieurs de SpaceX se réunissent pour décrypter toutes les données transmises depuis l'orbite. Il y a des milliers de facteurs et de causes possibles à prendre en considération. Alors que les ingénieurs cherchent des réponses, Shotwell se retire dans son bureau. Elle sait que dans des situations comme celle-ci, la meilleure chose qu'elle puisse faire, c'est de laisser les ingénieurs faire leur travail. Les ingénieurs se séparent et chacun retourne devant son écran pour y faire défiler des lignes et des lignes de code informatique. chatwell se décide à aller voir l'un des ingénieurs chargés de la programmation. Euh, « Vous savez ce qu'il se passe exactement ?» L'ingénieur ne prend même pas la peine de lever les yeux des lignes de code qui défilent sur son écran. « Nous pensons que le problème vient de la lumière du soleil. Elle se reflète de façon trop intense sur les parois de la station spatiale et cela perturbe les capteurs du dragon. » A chaque fois que la capsule s'approche, les capteurs réagissent comme s'il était trop près de la station et le font reculer. Et est-ce qu'on peut régler ça Ouais, théoriquement du moins. Nous allons reprogrammer le dragon. Mais cela signifie changer des centaines de lignes de code, tester ce nouveau code dans une simulation, puis enfin le télécharger dans le dragon alors qu'il est en orbite autour de la Terre. Vous avez d'autres questions Ou est-ce que je peux me concentrer pour essayer de ne pas faire une erreur qui pourrait faire s'écraser une station spatiale de plusieurs milliards de dollars avec six astronautes à bord « Oui, bien sûr, je vous laisse. » Shotwell sourit alors qu'elle tourne les talons. « Ça, » se dit-elle, « ça, c'est ce qui fait la différence. » À la NASA, il aurait fallu des semaines pour qu'un plan aussi gonflé soit validé. Mais chez SpaceX, moins de deux heures plus tard, le code a été modifié, testé et téléchargé. L'équipe de SpaceX et les astronautes en orbite retiennent leur souffle tandis que la capsule Dragon tente une nouvelle approche. La capsule s'avance vers la station et, cette fois, elle ne recule pas. Elle s'immobilise à moins de 10 mètres de la station et reste parfaitement stable. Les astronautes n'ont plus qu'à utiliser le bras robotisé de la station pour attraper la capsule. Hey Houston, on dirait bien que nous avons réussi à attraper un dragon par la queue Au sol, les équipes de SpaceX se tapent dans la main. C'est un nouveau pas de géant pour Elon Musk dans son aventure spatiale. C'est aussi l'occasion de convaincre la NASA de débourser plus de 400 millions de dollars pour permettre à SpaceX de créer une version du dragon qui pourrait transporter des astronautes vers et depuis la Station Spatiale Internationale. SpaceX tutoie désormais les étoiles, tandis que Blue Origin reste cloué au sol et semble de plus en plus à la traîne. Mais Jeff Bezos est sur le point de montrer que cette course galactique ne fait que commencer. Dans le prochain épisode, SpaceX écrase l'alliance Boeing Lockheed, Blue Origin s'offre un coup d'accélérateur et une catastrophe s'abat sur Virgin Galactic. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de notre série SpaceX contre Blue Origin de guerre de business par Wandery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans notre série, il s'agit de reconstitutions souvent imaginaires mais qui se basent toujours sur une recherche documentaire précise. Si vous voulez en savoir plus sur Elon Musk, nous vous conseillons le livre Elon Musk, l'entrepreneur qui va changer le monde, publié chez Erol. Je suis Lomic Guillot, ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cet épisode, Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef. Montage et production sonore Emily Frost, sound design Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée, nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Créé par Hernan Lopez pour Read.